1: Einen wunderschönen guten Morgen. Der 4. Dezember ist heute. An einem Montag begrüße ich euch zu Fußball MML Daily. Und ihr merkt es selber, euer Podcast fängt sieben Minuten später an, denn Lena Kassel ist sieben Minuten zu spät zur Arbeit erschienen.
0: Das ist so eine Frechheit. Guten Morgen. <lacht> Außerdem kann das an einem Montag ja auch mal passieren. ne? Gerade wenn man in Berlin wohnt, da kann das nun mal sein, dass man am Montag eben sieben Minuten später auf die Arbeit kommt. Das ist hier ganz normal. Das ist das ganz normale Gusto.
1: Das ist noch innerhalb des akademischen Viertels, würde man in meiner Generation sagen.
0: Nach dem lebe ich ja ohnehin. Ne? Also immer.
1: Nach meiner Generation oder nach dem akademischen Viertel?
0: Natürlich nach dem akademischen Viertel, ist ja ganz klar.
1: Na sehr gut. So, du bist äh, bereit, du hast alles gesehen, alles gehört, alles äh, gelesen. Wir können losfahren?
0: Ja, so wie immer halt. ne? Ich bin zwar sieben Minuten zu spät, aber wie immer 100 Prozent da.
1: Dann geht jetzt ab die wilde Fahrt. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und dann starten wir gleich mal mit Darmstadt 98 gegen den ersten FC Köln. Wobei bremst es das nicht gleich auch wieder aus. Aber sei es drum: 0 zu 1. <lacht> Köln feiert seinen zweiten Sieg in dieser Saison und verlässt zum ersten Mal seit langer Zeit die Abstiegsränge. Nach gut einer Stunde konnte Davy Selke das goldene Tor für den FC. Erzielen. Die Kölner haben Darmstadt durch den Sieg im direkten Duell überholt und sind jetzt immerhin 15. Darmstadt wartet hingegen nun seit sechs Spielen auf einen Sieg. Und damit die Frage an dich, Lena. Haben die Lilien den FC eventuell als formschwächstes Team der Liga jetzt abgelöst?
0: Hm, ja, man muss dazu sagen, dass Union ja an diesem Wochenende nicht gespielt hat. Deshalb würde ich das mal hm. ein bisschen in Klammern setzen. Von daher war das aber jetzt auch für mich jetzt nicht so allzu überraschend. Wir haben ja gesagt, dass der Druck wesentlich, wesentlich höher ist beim FC in der Freitagsfolge. Und das ist ja auch ganz klar. Also keiner geht jetzt davon aus, dass Darmstadt da zu Hause äh, den FC an die Wand spielt, äh, so war es ja dann auch wirklich nicht. Also es war eine, man muss sagen, eine relativ unansehnliche Bundesliga-Partie. Der FC kann das in der Art und Weise auf jeden Fall besser. Das haben sie auch schon unter Beweis gestellt, dass sie eben guten Fußball zeigen können, sind natürlich aber aktuell extrem verunsichert und haben sich dann auch so ein bisschen auf das Niveau von Darmstadt runterziehen lassen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war das wirklich ein überlebenswichtiger Sieg für den FC und auch ein bisschen für Steffen Baumgart, haben ja im Vorfeld, darüber gesprochen, dass der FC unbedingt einen treffsicheren Stürmer braucht. Ich habe ja gesagt, sie sollten sich Yusufa Mukoko auf den Weihnachtswunschzettel schreiben. Die wesentlich preiswerte Variante ist aber natürlich, wenn man einfach einen Stürmer, der bereits im Kader ist, der eben dann plötzlich anfängt zu treffen. So wie eben Davy Selke gegen Darmstadt. Ich glaube wirklich, dass eine treffsichere Offensive gepaart mit einer verbesserten Konterabsicherung beim FC schon viele, viele Probleme lösen würde und sie dann aus dem Tabellenkeller auch relativ schnell rauskommen. Sie sind eben im letzten Drittel zu ungefährlich und brauchen da kreativere Lösungen. Wenn sie das in den Griff kriegen und Tore schießen, dann könnten sie, glaube ich, damit dann auch wiederum die nicht so gute Kontersicherung kaschieren. Weil ich glaube, die physischen Werte... Ihr Pressingverhalten, die Moral, die mutige Herangehensweise, das Herausspielen von Chancen, all das passt beim FC, ja. Sie belohnen sich aber nicht. Und das ist ja dann auch immer so ein sehr, sehr beliebter sportjournalistischer Satz. Man belohnt sich nicht. Es stimmt aber in dem Fall auch einfach. Kommende Woche geht es dann, glaube ich, für beide Teams weiter zu einer wegweisenden Partie. Auf die Lilien warten am Samstag die Aufsteiger aus Heidenheim. Also es kommt zum Aufsteigerduell. Und Köln hat dann einen Tag später Mainz 05 zu Gast. Also bei beiden geht jetzt noch so ein bis bisschen die ja die Wochen der Wahrheit vor vor dieser Winterpause weiter. Aus Köln-Sicht war das sicherlich ein Brustlöser, der dann auch Selbstbewusstsein für das Spiel gegen Mainz geben sollte, denn das ist auch ein sechs spiel
1: VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt Bochum ein Spiel im heimischen Ruhrstadion. Und zwar mit 3 zu 1 gegen den VfL aus Wolfsburg. Und damit ist der VfL aus Bochum nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Wolfsburgs Auswärtsschwäche bleibt ebenfalls bestehen. Es ist bereits die sechste Auswärtsniederlage für die Wölfe. Die beiden Clubs trennen in der Tabelle mittlerweile nur noch drei Punkte. Für die Bochumer ist es das eine Durchaus gute Nachricht. Die Wolfsburger laufen ihren Erwartungen weiter hinterher. Und die Frage an dich, Lena, lautet, welchen Anteil hat Niko Kovac aus deiner Sicht an dieser Misere?
0: Aus meiner Sicht hat er einen großen Anteil. Für mich war das Ergebnis auch überhaupt nicht überraschend. Der VfL Wolfsburg kann gegen Mannschaften wie Leipzig gut aussehen, weil sie da eben nichts fürs Spiel tun müssen. Und aus einer kompakten Defensive heraus schnelle Nadelstiche nach vorne setzen und so dann eben torgefährlich werden. Das sieht bei einer Partie in Bochum aber eben anders aus. Da muss der VfL Wolfsburg plötzlich Lösungen mit Ball anbieten. Und daran sind sie einfach gescheitert, hatten fast 60 Prozent Ballbesitz und wurden einfach nicht gefährlich. Und Bochum ist so ein bisschen ihrer DNA treu geblieben mit einem sehr, sehr guten Umschaltspiel konnten das zu Hause eiskalt ausnutzen, haben gerade das Zentrum sehr dominiert. Also das komplette Mittelfeld über Lucia, Osterhage, Stöger und Bero war richtig, richtig gut und es war auch die richtige Entscheidung von Lech alle auf den Platz zu bringen, weil es eben mit die besten Fußballer im Kader sind. Also da ist schon eine Weiterentwicklung spielerischer Natur bei Bochum zu sehen gewesen und bei Wolfsburg hingegen muss man sich wirklich langsam die Frage nach der Weiterentwicklung unter Nico Kovac stellen, weil so wirst du deine Saison definitiv verpassen. Sie haben den Kader sicherlich nicht finanziell so massiv ausgerüstet, um im unteren Mittelfeld der Tabelle zu stehen. Und Niko Kovac hat da auch einfach einen richtig guten Kader hingeschustert bekommen, mit dem man auch mit Ball Fußball spielen kann, der sehr viel individuelle Qualität hat. Und dass die Mannschaft das dann so nicht auf den Platz kriegt, ist für mich auch eine Sache des Trainers. Klar kann man sagen, die Mannschaft hat eventuell jetzt auch nicht die richtige Einstellung, die Gesamtlage so anzunehmen, wie sie ist, sind mit eventuell auch anderen Erwartungen vielleicht in diese Saison gegangen. Aber das ist dann eben auch Aufgabe des Trainers, dieses Mindset aus den Köpfen zu kriegen. Und das erfolgt eben ja bei Nico Kovac eben auch nicht. Also ich glaube nicht, dass sich die VfL-Verantwortlichen das noch so länger weiter angucken. Dafür wurde einfach viel zu viel Geld ausgegeben und der Zeitpunkt für einen neuen Impuls ist jetzt natürlich vor so einer Winterpause auch nicht der schlechteste, weil du dann eben mit einem möglichen neuen Trainer genügend Zeit hast und ihm auch genügend Zeit gibst, um mit der Mannschaft gut in die Rückrunde zu starten und dann die bisher ja sehr enttäuschende Saison doch noch zu einer Zufriedenstellenden zu machen. Ich glaube, es könnte keinen perfekteren Zeitpunkt als jetzt geben.
1: Beginnen wir jetzt Oliver Glasner so langsam zurück nach Wolfsburg?
0: Das machst du ja schon seit Wochen. <lacht> ja. 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 ja.
1: Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim, das ist die nächste Partie, 2 zu 1 endet sie und so langsam wird der Borussia-Park wieder zum Gladbacher Fußballtempel, denn die Fohlen haben gegen Hoffenheim schon den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Für Hoffenheim ist es die erste Auswärtsniederlage in dieser Spielzeit und noch eine Serie ist gerissen. Zum ersten Mal in dieser Saison wurde Hoffenheims Torwart Oliver Baumann per Strafstoß überwunden. Der TSG-Keeper hatte zuvor ja alle drei Elfmeter pariert. So richtig werden die Gladbacher aber wahrscheinlich auch nicht wissen, wie sie die TSG am Wochenende besiegt haben. Aber Sieg ist Sieg, oder? Was ähm, hat aus deiner Sicht zu diesem Sieg der Borussia geholfen?
0: Nun ja, Borussia Mönchengladbach kann plötzlich Arbeitssieg. Das ist definitiv eine neue Erkenntnis. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so oft der Fall. Da sind sie eher... Ja, oft in Schönheit gestorben, glaube ich, kann man so ein bisschen sagen. Also es ist wieder ein neuer Entwicklungsschritt für Gladbach. Sie gehen weiter in die komplett richtige Richtung, weil sie jetzt auch mal nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag zurückgekommen sind, das Spiel eben nicht aus der Hand gegeben haben und dann auch so ein, ein 50-50-Spiel relativ abgezockt dann auch noch spät gewonnen haben mit eben dem Tor von Gumu in der 80. Minute. Die Probleme, die sie haben, sind, glaube ich, temporärer Natur. Und sind nichts Grundsätzliches. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Erkenntnis. Die Fohlen sind jetzt eben seit vier Ligaheimspielen ungeschlagen und scheinen sich langsam als noch junge Mannschaft mit einem neuen Trainer gefunden zu haben. Ich glaube, Resilienz ist hier das richtige Stichwort. Sie sind widerstandsfähiger geworden. Das hat die Partie gegen Hoffenheim für mich gezeigt. Und die Partie hat auch gezeigt, dass Seoane, glaube ich, die richtigen Rezepte für den Neuaufbau hat. Er vereint, glaube ich, Detailarbeit und akribisches Arbeiten mit einer kühlen Nüchternheit, die Gladbach nach den ganzen letzten Jahren im Verein mit Max-Eberl-Abgang, Marco Rose-Abgang, Unschön und so weiter definitiv auch braucht. Und er scheint der richtige Mann zur richtigen Zeit zu sein.
1: Bei Stuttgart sind es quasi zwei richtige Männer zur richtigen Zeit, denn äh, Stuttgart schlägt Bremen 2 zu 0 und wenn Cero Girassi und Dennis Undav zusammen auf dem Platz stehen, sollte ja klar sein, dass auch beide, wie gesagt oder wie hier mit Ange Kündigt, beide treffen. Genauso ist es am Samstagabend dann auch gekommen. Der VfB konnte einen völlig ungefährdeten Sieg gegen Werder feiern und festigt seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga. Für Werder war es bereits die achte Niederlage in dieser Saison. Seit vier Spielen warten die Bremer mittlerweile auf einen Sieg. Kann man sagen, dass wir genau das Spiel gesehen haben, das wir auch erwartet haben?
0: Ja, haben wir ja genauso auch prognostiziert. Ein Glück, ne? sonst hätte ich ja wieder Ärger von den Stuttgartern bekommen. Sie haben mich ja mittlerweile vollends überzeugt, aber ich werde weiterhin noch fleißig unter jedem Ergebnis, unter jedem Sieg, den sie einfahren, markiert. Weil ich ja mal die Saisonprognose abgegeben hatte vor der Saison, dass sie im Abstiegskampf hängen bleiben werden. Ja? <lacht> <lacht> Ja, das, äh, L ja, ich kann es ja. nur
1: immer wieder sagen, besser man prognostiziert den Abstiegskampf, ja. als dass man ihn Europapokal prognostiziert. Ja. Das sollten die stuttgarts fans aus eigener Erfahrung und MML-Fluch sozusagen wissen.
0: Ja, ich verstehe auch bis hierhin nicht, warum da so eine fehlende Dankbarkeit mir entgegenschlägt. Ne? Ich, so. ich habe ja den umgekehrten MML-Fluch angewendet, also... Besser geht es ja gar nicht. Nun ja, also man hat nach der Partie herausgehört, dass das Saisonziel der Stuttgarter war, 40 Punkte zu erreichen und man kann sagen, dass sie jetzt schon bei 30 stehen, fehlen also nur noch 10 und sie wirken trotz alledem extrem demütig und sind alle, glaube ich, mit viel Bodenhaftung versehen, auch ob der Vergangenheit, glaube ich. Das hat viele bewegt und ich glaube auch, das ist ein Teil des Erfolges, dass da mit so niemand gerechnet hat, dass sie so eine Saison spielen. Sie können jetzt total befreit aufspielen. Jedes Spiel ist eigentlich ein Bonusspiel, weil sie sich eben schon so ein dickes Polster angefressen haben. Also das, was wir jetzt an Weihnachten machen, um irgendwie gut durch diese ungemütliche Zeit zu kommen, hat der VfB Stuttgart schon die letzten Monate gemacht und hat richtig viel robusten Winterspeck auf den Rippen, der sie aktuell eben unverwundbar macht. Und ich glaube, es dürfte einem langsam auch Angst und Bange werden, wenn jetzt auch noch Dennis Undaf und Cero Girassi zusammen als Sturmduo auf dem Platz funktionieren. Sind ja das erste Mal als Doppelspitze aufgelaufen. Undaf hat so ein bisschen um Girassi als hängende Spitze drumherum gespielt. Sie haben sich die ganze Zeit gesucht, verstehen sich ja auch abseits des Platzes total gut. Und beide haben jetzt eben auch gegen Werder Bremen ge direkt getroffen. Und was Duxch und Füllkrug mal bei Werder waren, sind halt jetzt Girassi und Undaf für Stuttgart. Eine absolute Lebensversicherung, die eben der Mannschaft nicht nur Tore gibt, sondern vor allem auch Sicherheit gibt. Man muss sagen, dass der VfB Stuttgart gegen Bremen jetzt wirklich auch 5 bis 6-0 hätte gewinnen können. Also ein über 90 Minuten komplett überzeugender Auftritt. Und ich glaube, Gerassi und Undaf haben nicht nur wegen ihrer Tore einen ganz, ganz großen Anteil daran. Und wenn wir jetzt mal kurz auf Werder Bremen noch schauen... Da wirft der Auftritt mittlerweile schon die ein oder andere Frage auf. Marvin Duksch hat Trainer Ole Werner bei seiner Auswechslung keines Blickes gewürdigt. Das ist dann meist so ein Zeichen, wo man sagt, ach, da scheint jetzt langsam auch was zu kippen, was funktionierende Mannschaftshygiene angeht. Da scheint es zu brodeln so langsam, warten jetzt eben schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Und man muss aber natürlich dazu sagen, haben auch mit Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart jetzt gegen Mannschaften gespielt, die eben nicht auf Augenhöhe sind, ne, sondern die ihnen eher ein bisschen enteilt sind. Das sieht aber kommendes Wochenende anders aus. Am Samstag reist der FC Augsburg, nämlich an die Weser. Und das Spiel hat dann, wie beim jetzt FC gegen Darmstadt, für mich auch wieder seismografischen Charakter. Da muss Werder mal eine Reaktion zeigen, sonst äh, hängen sie eben unten drin. Guck
1: mal, letzte Woche hast du mich noch umgegrätscht dafür, dass ich in Richtung Trainer mal ja, glaube, zumindest ein Fragezeichen ich glaube, gesetzt habe. Ja, aber
0: ich glaube ja nicht, dass es an Trainer liegt. Ich glaube ja, dass es einfach an dem Umstand liegt, dass sie ihren Kader nicht verstärkt haben, sondern viel Qualität verloren haben. Und da kann Ole Werner halt nichts für. Sondern Werder Bremen hat einfach kein Geld. Und dementsprechend spielen sie nicht unter ihren Möglichkeiten, glaube ich. Ole Werner, was man ihm vorwerfen kann, hat noch nicht die richtige Mischung gefunden, um das zu kompensieren. Ne? eben die ja, schlechtere Kaderqualität. Also wenn man den Bremer Gesetzen traut, wird er auch noch eine Menge Zeit dafür haben. <lacht> also. <lacht>
1: Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund 1 zu 1. Ein Topspiel ohne Sieger, aber ein Topspiel. Das muss man mal wirklich sagen. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnt Leverkusen mal nicht. Nach Riassons frühem Führungstreffer für den BVB musste die Werkself lange einem Rückstand hinterherlaufen. Die Leverkusener hatten wirklich Schwierigkeiten gegen das Dortmunder Abwehrbollwerk. Lösungen zu finden. Zehn Minuten Verschluss konnte Viktor Boniface aber dann doch noch für den Ausgleich sorgen. Und was würdest du sagen, für wen ist dieses Ergebnis nach 90 Minuten erträglicher?
0: Ja, also ich glaube für den BVB, zumindest wenn man einer der Verantwortlichen ist vom BVB, weil ich glaube, in der schwarz-gelben Fanseele brodelt es nach diesem Auftritt gewaltig. Das war, man muss schon wirklich sagen, BVB hat gespielt wie ein Aufsteiger, der sich nicht so richtig traut und weiß, dass er eigentlich die schlechtere Mannschaft ist. Und so sind sie halt in die Partie gegangen. Also Leverkusen war ja fast über 90 Minuten das viel, viel dominantere Team. Der BVB hat sich viel zu früh nach der Führung in dieser Verteidigerrolle wohlgefunden, ist viel zu passiv geworden. Dazu gehört aber eben auch, dass Leverkusen dann, in der letzten Konsequenz häufig zu inkonsequent war, weil sie eben keine Lücken gefunden haben gegen eben dieses Abwehrbollwerk. Das muss man ihnen eventuell ein bisschen vorwerfen. Aber ich sage ganz ehrlich, sie haben versucht, weiterhin ihr Spiel durchzuziehen, ihr Spiel auf den Platz zu bringen, ihre DNA nicht zu verlieren. Und das rechne ich ihnen hoch an. Und deshalb glaube ich, wäre ein Sieg für Bayer Leverkusen verdienter gewesen. Weil Borussia Dortmund, was ist denn aus Borussia Dortmund geworden? Also was ist denn die, was ist denn die, BVB DNA. Ist das das jetzt, also ist das jetzt der neue BVB mit 37% Ballbesitz sich hinten reinzustellen und hoffen, dass ein individueller Moment das Spiel entscheidet? Ist das jetzt der glorreiche BVB, mit dem der geneigte Fan sich jetzt identifizieren soll, weil diese Mannschaft doch jetzt leidenschaftlich verteidigen kann und jetzt brauchen wir endlich nicht mal über Mentalität reden? Ich glaube nicht.
1: Das ist Arbeiterfußball. Das ist ein Arbeiterverein.
0: Ja, aber das ist dieses gekünstelte Label, was man sich irgendwie übergestülpt hat, weil man gemerkt hat, dass die andere Herangehensweise, nämlich offensiv attraktiven, dominanten Ballbesitzfußball zu zeigen, irgendwie jetzt nicht von Erfolg gekrönt war. Und dann holt man sich eben ein Malocha-Trainer aus der eigenen Kurve und sagt dann, das ist jetzt unsere Identität und so haben wir dann eben jetzt auch zu spielen. Ich also ich glaube auch danach das Interview von Edin Terzic, der ja ein tolles Spiel seiner Mannschaft gesehen habe und der Schiedsrichter habe ihm eben den Sieg genommen. Das ist für mich unterm Strich noch das wesentlich Dramatischste gewesen. Also die Aussagen von Edin Terzic nach der Partie, dass er wirklich damit zufrieden war, das ist das Erschreckende. Und momentan, und das ist halt die Amtszeit von Edin Terzic in a nutshell, die Ergebnisse stimmen ja. Ne? jetzt gegen den Tabellenführer einen Punkt zu holen und eben nicht zu verlieren auswärts. Ja, also das wird niemanden beim BVB dazu bewegen, ihn in Frage zu stellen. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist das ein BVB, der, glaube ich, seine DNA verloren hat. Obwohl man dachte, man hat die eigentliche DNA mit einem Jungen aus der Kurve wiedergefunden. Und das ist etwas, was ein moralisches Dilemma ist für mich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann dem BVB dieses künstliche Kartenhaus, aber mal sowas von auf die Füße fallen wird und das wird passieren.
1: Um es nochmal kurz zu unterstreichen, 23 zu 6 Schüsse, gesamt 6 zu 2 aufs Tor und irgendwann bei den Ecken habe ich aufgehört zu zählen, es waren glaube ich 17 zu 1 Ecken für Bayer Leverkusen, also das ist ohne Frage eine extrem deutliche Sprache und insofern auch, ich würde mal sagen, ein glücklicher Punkt für Borussia Dortmund. Blicken wir noch auf die restlichen Partien des Wochenendes. Dort wollte eigentlich der FC Bayern München gegen Union Berlin spielen. Ihr habt es mitbekommen, das Spiel musste wegen zu viel Schnee abgesagt werden, wird im neuen Jahr nachgeholt. Leipzig schlägt Heidenheim 2 zu 1, Mainz unterliegt Freiburg 0 zu 1 und Augsburg schlägt Frankfurt, die übrigens jetzt zum dritten Mal hintereinander verloren haben, mit 2 zu 1.
0: In der zweiten sieht man besser. Es bleibt eng in der zweiten Liga. Der FC St. Pauli hat es im Hamburger Stadtderby nämlich verpasst, den Abstand auf den HSV zu vergrößern. Trotz 2 zu 0 Führung gab es am Ende aus Sicht des FC St. Pauli nur ein 2 zu 2 Unentschieden. Mike, du warst äh, in der gesamten letzten Woche, ja, sehr gehypt, sehr gehypt. Ich würde fast sagen, auch ein bisschen arrogant, <lacht> äh, was das Spiel angeht. Konnten deine Erwartungen denn erfüllt werden? Moment
1: mal, warum war ich arrogant, ja, was das Spiel angeht? Ich, ich
0: habe das, hab das gemerkt, dass du wusstest. Und äh, also ich habe gespürt, dass du dachtest, dass ihr das Spiel gewinnen werdet. Und dass du dann eine richtig schöne Sause am Freitagabend in deiner Loge hast. Dafür war alles angerichtet. <lacht> das war dein Hamburger Stadtderby-Moment. War mein 34. Spieltag am, in der vergangenen Saison, wo wir mit versammelter Mannschaft nach Dortmund gefahren ja, ja, sind genau. und Bock hatten zu feiern und dann dieses Desaster gesehen haben? Es war kein Desaster, aber ich glaube, du hast was anderes erwartet.
1: Na, ich habe hab nichts. Also, erstmal habe ich alle, die mich gefragt haben, wie das Spiel ausgeht, habe ich gesagt, unentschieden oder knapper Sieg für den FC St. Pauli. Ich hatte nie Angst, also das mag arrogant gewesen sein, ich hatte nie Angst, auch im Vorfeld und auch während des Spiels nicht, dass ähm, der FC St. Pauli dieses Spiel verlieren würde. Aber ich hatte nach der wirklich ähm, beeindruckenden ersten Halbzeit, die die St. Paulianer auf den Platz gezaubert haben, wirklich äh, hinterher das Gefühl, dass wir dieses Spiel 2 zu 2 verloren haben. Das 2 zu 1 durch Glatzel fiel aus dem Nix und dann war also sagen wir mal so, wir haben, glaube ich, einen FC St. Pauli gesehen, der sehr gut auf Rasen spielen kann, aber auch gleichzeitig gezeigt hat, dass er jetzt nicht so gut auf Schnee ist. Das heißt, wenn der Untergrund eben gut ist, wenn er Rasen gepflegt ist, dann ist das eben auch für diese spielerisch starke Mannschaft eben wie gemacht. Wenn es dann etwas schwieriger wird, tut sich doch der FC St. Pauli ähm, schwer und als es 2 zu 2 unentschieden dann gefallen ist, war mehr oder weniger eigentlich klar, dass alle happy sind mit diesem Ergebnis und dann war auch klar, dass nichts mehr passiert. Insofern, nö, ich bin gehypt gewesen, weil Freitagabend 18.30, dazu noch Dom, dann hat es auch noch geschneit. Kenne Menschen, die behauptet haben, dass diese Kulisse, dieses Millantor, dieser Schnee und der Dom drumherum mit Mittlerweile als Erlebnispark in Dubai nachgebaut wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Aber im Grundsatz war es ein toller Abend, auf dem ich mich sehr gefreut habe mit vielen netten Menschen, die da waren. Und am Ende war ich ein bisschen enttäuscht, dass es nur ein 2 zu 2 Unentschieden gab. Aber mein Gott, Mund abputzen, nach Osnabrück fahren und dann eben halt dann den Abstand zum HSV weiter halten.
0: So nämlich. Holstein-Kiel hat den HSV jetzt übrigens überholt und ist nach dem 3 zu 2-Sieg gegen Wiesbaden nun zweiter. Zwei Punkte eben hinter St. Pauli und man mag es kaum glauben, aber auch Schalke 04 war am Wochenende siegreich gegen Osnabrück. Gab es ein 4 zu 0. Hertha BSC gewann gestern 5 zu 1 gegen Elversberg und ist mittlerweile Achter. Die weiteren Ergebnisse. Braunschweig verliert gegen Fürth mit 0 zu 1. Nürnberg verliert mit 0 zu 5 gegen Düsseldorf. Magdeburg gewinnt mit 4 zu 1 gegen Kaiserslautern. Karlsruhe und Rostock teilen sich die Punkte 2 zu 2. Und Paderborn gewinnt knapp mit 1 zu 0 gegen Hannover.
1: Und wir haben auch noch einen neuen Trainer in der zweiten Liga zu vermelden, denn Dimitrios Gramotzes übernimmt ab sofort das Traineramt beim ersten FC Kaiserslautern und wird Nachfolger von Dirk Schuster. Von 2000 bis 2005 lief Gramotzes als Spieler für Kaiserslautern auf. Zuletzt war der 45-jährige Trainer auf Schalke, wurde aber im März 2021 noch vor dem Aufstieg der Königsblauen entlassen. Jetzt soll er die Roten Teufel mittelfristig also zurück in die Bundesliga bringen.
0: Gewinner des Tages Eigentlich reicht diese Rubrik gar nicht aus. Gewinner des Jahres würde fast schon besser passen, denn die deutsche U17-Nationalmannschaft hat tatsächlich den WM-Titel geholt. Die DFB-Auswahl setzte sich im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch, nachdem das Team zuvor eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben hatte. Mike, du, bist ja, du warst ja schon vor diesem Finale, großer, großer Fan der U-17 Nationalmannschaft. Macht das jetzt Hoffnung auf bessere Zeiten? Es wurde ja immer viel über den Nachwuchs im deutschen Fußball gesprochen. Jetzt immer Weltmeister.
1: Verrückt, ne? Wer hätte das gedacht? Wir sind wieder der. Wer würde ich sagen? So einfach kann man das ja als erstes mal sagen. Nein, aber ähm, fantastisch. Also muss man wirklich sagen, was für eine tolle Mannschaft, was für eine ja auch was für ein toller Teamgeist auch, der da zusammengewachsen ist während dieses Turniers mit wirklich tollen Spielern, ähm, die sich ähm, ja teilweise sogar nicht nur in den Fokus, sondern natürlich auch in den Herzen der Fußballfans gespielt hat. Natürlich allen voran Paris Brunner, der in den entscheidenden K.O.-Spielen wirklich der entscheidende Spieler gewesen ist. Man hat es dann aber auch gesehen, trotz dessen, dass er den ersten Elfmeter dann im Elfmeterschießen verschossen hat, ist die Mannschaft dann halt eben doch da. Und dann ist halt eben doch, wie immer, auf Konstantin Heide verlasst, der halt der Elfmeter-Töter par excellence gewesen ist. Also richtig, richtig tolles Spiel, richtig alle für alle da und alle für jeden da, heißt es, glaube ich, richtigerweise. Und äh, dementsprechend, ich bin total happy und vor allen Dingen sehr, sehr gespannt. Denn äh, Paris-Brunner beispielsweise ist ja, ich glaube, nach ähm, Toni Kroos derjenige, der in diesem Alter mal wieder die Auszeichnung des Spieler des Turniers gewonnen hat. Also mal schauen, was uns da mit den vielen tollen Talenten, David Brunner, das Silva und so weiter und so fort, was uns da vielleicht schon in den nächsten zwei bis drei Jahren in die Bundesliga oder in die Nationalmannschaft gespült wird.
0: Ich glaube, der Trainer hat gesagt, sie haben einfach eine unfassbar gute Mischung aus Jungs von der Straße und Jungs, die Schwiegersöhne sein könnten. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil das ist ja nicht nur ein Abbild unserer Gesellschaft, auch ein bisschen. Und ich finde, das sollte der Fußball auch immer sein, ein, ein Spiegel der Gesellschaft, mit dem man sich dann eben auch identifizieren kann. Und zwar die Jungs von Jungs und Mädchen von der Straße, aber eben auch die Schwiegertöchter und Schwiegersöhne können sich mit dieser Mannschaft identifizieren und dann kann man glaube ich sagen, haben sie einiges richtig gemacht.
1: Ohne Frage. Gratulation auf jeden Fall von uns.
0: Weiber, immer Weiber. Apropos
1: Gratulation, natürlich müssen wir auch noch auf die DFB-Frauen blicken. Am Freitag hat das Team von Horst Rubertsch nämlich 3 zu 0 in der Nations League gegen Dänemark gewonnen und sich somit die Chance auf eine Olympiateilnahme im kommenden Sommer gewahrt. Ich möchte jetzt noch nicht über eine überwundene Krise sprechen, aber die Richtung, würde ich mal sagen, scheint doch zu stimmen, oder?
0: Ach, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, wenn man so ein bisschen den ganzen After Match Interviews lauscht der Spielerin, wo sie dann nach Horst Rubesch gefragt werden und er scheint etwas großväterliches, etwas sehr weises in diese Mannschaft zu geben, was unfassbar viel Ruhe ausstrahlt und was sehr viel Stabilität gibt. Und auch jetzt im Nachklapp, wie wie Martina Vos Tecklenburg auch über ihren mentalen Zustand gesprochen hat, sie hat sich immer unfassbar viel Druck gemacht und unfassbar viel Unruhe, glaube ich auch, ob ihrer Person in die Mannschaft gebracht, weil sie selber eben so ein unruhiger Typ ist und vielleicht mental auch nicht so ganz so stabil war. Und das alles trifft halt nicht auf Horst Rubesch zu, der einfach eine ganz ruhige Aura hat, der sehr viel Erfahrung mitbringt und der, dementsprechend so ein bisschen der Schutzschirm jetzt für diese ja sehr verunsicherte Mannschaft war und es scheint Früchte zu tragen. Sie haben jetzt alles in der eigenen Hand, sie spielen jetzt morgen gegen Wales und können dann wirklich ähm, auch wieder in der deutschen Öffentlichkeit mit einer richtig guten Olympiateilnahme hoffentlich wieder ein bisschen für positive Momente und Schlagzeilen sorgen, wenn es um den Fußball der Frauen in Deutschland geht. Also von daher glaube ich, sind das alles sehr, sehr gute Zeichen für Schritte in die richtige Richtung, ja.
1: Absolut. Auch da, wir drücken natürlich die Daumen. Überhaupt ist es ein äh, großartiger Montag, möchte ich sagen. Also wie gemalt für euch da draußen, liebe Dailies. Denn äh, das ist äh, nicht alles, was ihr heute bekommt. Äh, es folgt nämlich jetzt gleich die Aufzeichnung der neuen Folge Fußball MML. Und ähm, dann muss ich mich irgendwann am späteren Nachmittag aufmachen in Richtung Markthalle, denn dann gibt es MML live in Hamburg auf der Bühne. Und wenn ihr in irgendeiner Form die Zeit dazwischen überbrücken möchtet, kann ich euch die neue Folge Mike mit AI empfehlen. Sie heißt, Achtung, liebe Bayern-Fans, haben wir uns bei Harry Kane vertan? Ja. Jan Wendt ist zu so gast. <lacht> <lacht> ja, warte mal, warte mal. Also, gerne hören, gerne reinhören. Ähm, ganz interessante, spannende Neuerungen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und die Frage wird beantwortet, haben wir uns vertan, ja oder nein?
0: In diesem Sinne. Kommt gut rein in diese neue Woche, die erste Dezemberwoche. Öffnet fleißig die Türchen. Das war heute Türchen Nummer 4 für euch. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns morgen wieder. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R.